0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Meredith, architecte d'intérieur chez Agence Meredith, nous parle de son processus.
1: Donc, moi je suis Meredith et je dirige une agence d'architecture d'intérieur spécialisée en micro-habitat et rénovation durable. Donc, bien architecte d'intérieur, pas architecte. Euh, Et je travaille sur toute la conception euh, d'aménagement pour des projets euh, clients, professionnels ou particuliers. Et je vais travailler sur mon domaine de prédilection qui est le micro-habitat sous toutes ses formes. Donc, ça va être la tiny house, le van aménagé, ça va être euh, les chalets les cabanes, mais il y a aussi toute cette partie habitat, rénovation durable qui est encore un peu différente, qui là va être sur la partie rénovation. Mais euh, voilà, je travaille sur euh, toute la conception intérieure, la modélisation de euh, ces micros-habitats. Donc en fait, en architecture intérieure, euh, il va y avoir différents domaines. On va travailler sur des appartements, sur des maisons, euh, on va travailler euh, sur une seule pièce, sur plusieurs pièces. L'agence euh, que moi aujourd'hui j'ai créée, grâce à l'agence Meredith qui porte mon prénom, c'est assez simple. (rire) Euh, Aujourd'hui, on travaille sur le concept global. C'est-à-dire qu'on va réfléchir de A à Z la manière d'habiter et de vivre le lieu. Alors, un architecte d'intérieur fait ça, bien évidemment. Mais sur un micro-habitat, il y a plein de choses qui interviennent. Il va y avoir le mouvement pour la tiny house. Il va y avoir euh, la lumière pour un chalet par rapport à la zone géographique. En fin de compte, je suis à la limite vois du designer d'environnement donc je tourne un petit peu mon métier je le retravaille et du coup l'architecture d'intérieur n'est pas seulement que à l'intérieur mais prend en compte aussi les environnements extérieurs
0: comment t'es devenue architecte d'intérieur du coup
1: j'ai choisi mon métier j'avais 15 ans j'avais 15 ans et je voulais être architecte d'intérieur je voulais absolument faire ça c'est pas ce métier ou pas un autre tu vois c'est... <rire> c'est exactement ça mais euh, j'ai commencé à un petit peu m'intéresser à ça c'était une période où c'était pas connu Euh, Donc, euh, si tu veux, tu tu voyais quelques émissions, mais c'était vraiment pas phare. Mais par contre, je savais que j'aimais bien euh, euh, travailler l'espace, réaménager, réagencer chez moi, alors que j'avais 15 ans et que c'est clairement pas euh, la première chose que tu fais quand t'as 15 ans. Et euh, et au fur et à mesure, j'ai rencontré les personnes, les chances se sont créées. Et du coup, j'ai continué à me dire mais en fait, j'adore ce métier-là. J'adore jouer à Tetris, j'adore combiner les espaces, combiner les éléments. J'adore qu'on me donne des indications et que je puisse. modéliser ou modeler un espace et qu'en plus, par la suite, ça puisse servir à quelqu'un pour son propre habitat. Je crois que tu sais, tu peux, euh, en tant qu'architecte, tu peux le faire sur un plus gros bâtiment. L'architecture d'intérieur, c'est vraiment propre à la personne. Ça va être ses habitudes, l'utilisation, son mode de vie, euh, ses moments de pause, ses moments de détente, ses, euh, ses moments de rencontre, de partage. Et donc en fin de compte, c'est tout ça qu'on vient réunir à l'intérieur d'un métier. Et je pense que c'est ça, littéralement, qui m'a plu dès le début. C'est de me dire, d'accord, je peux en fin de compte, grâce à un espace, un petit peu écrire l'histoire de quelqu'un à l'intérieur. Je pense que c'est clairement ça. Du coup, en parcours, euh, donc tu as plusieurs possibilités. Euh, soit tu décides d'aller euh, faire des, des études, euh, entre guillemets, euh, parcours euh, de base, puis ensuite d'accéder à une école d'architecture intérieure. Moi, le fait que j'ai décidé à 15 ans de faire ce métier-là, j'ai tout de suite pris le lead d'aller faire un bac qui s'appelait STI Art Appliqué. Et donc, dès 15 ans, en fait, de rentrer dans le cursus, d'aller étudier la mode, le design, l'architecture, etc. Et donc, au final, mon bac s'est clairement passé sur un domaine beaucoup plus créatif. Et ce qui m'a porté sur ensuite une école parisienne, donc Institut supérieur des Arts Appliqués à Paris, euh, qui a été une très bonne école sur le développement au niveau architecture d'intérieur, et design d'environnement. En fait, l'idée, euh, c'était d'avoir une école hyper difficile, l'architecture d'intérieur, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas comme l'architecture. L'architecture, tu as vraiment des écoles d'architecture reconnues par l'État. L'architecture d'intérieur, c'est un peu un... C'est un métier... Euh... Je ne pas t'expliquer. C'est... J'ai l'impression que de... je fais un métier, hein, je le sais. Mais ce n'est pas un métier reconnu. C'est un métier... Euh, demain, tu peux faire une formation de six mois, un an, et tu peux avoir euh, ce crédit-là d'architecture d'intérieur. Mais moi, je voulais aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai fait ces cinq ans à l'Institut supérieur des arts appliqués à Paris et pour aller chercher autre chose. C'était l'architecture d'intérieur, certes, mais c'était aussi le design, la manière de penser, de concevoir, de réfléchir. Et donc, dans cette école-là, on t'apprend aussi euh, bah, tout ce qui va être derrière, c'est-à-dire comment créer, comment partager, comment euh, tout simplement présenter tes idées, comment les apposer, comment les faire mmh. passer. Hyper intéressant hyper, hyper formateur. On va pas se mentir, pour aujourd'hui, euh, lancer des projets, les développer, euh, c'est hyper formateur. Et donc euh, voilà, ça a été la base, euh, la base du lancement euh, de, en tout cas mes études sur la partie architecture, pour ensuite accéder euh, à un poste euh, en agence.
0: Et si on rentre dans les étapes de la création d'un, d'un lieu ouais comment, euh, comment ça se passe Le début, tu vois, tu as un pitch au départ, euh, le besoin de la personne
1: Oui, carrément. Donc en fait, euh, quand on contacte, pour euh, travailler sur un nouveau projet, il va y avoir déjà différentes phases. Il va y avoir la conception, la réalisation, tu vois, en tant qu'architecte d'intérieur. Mais la première rencontre, elle est hyper importante. Le client, il va me confier ses besoins, ses envies, ses peurs, euh, son budget. Vrai <rire> sujet, c'est vrai sujet ces derniers temps. Et donc tout ça, il va falloir euh, en discuter, euh, approfondir, parce qu'il faut lui poser des questions. Quand quelqu'un euh, vient te voir avec, oh, euh, J'aimerais bien faire quelque chose, mais j'ai pas toutes les clés en main. C'est normal, c'est un non-sachant, il sait pas. Donc, lui, il va falloir lui poser les questions pour que tu arrives à aller jusqu'à quelque chose qui lui va lui plaire et en même temps que toi tu apportes ton savoir. Et c'est ça qui est hyper intéressant c'est de partir d'une ligne de départ, d'un fil rouge, et de développer tout ça avec lui. Donc, ouais, une contact, on échange, j'échange énormément avec mes clients. C'est une base. Alors, il y en a qui te diront. Euh, les appels téléphoniques, les messages, les mails, etc. C'était peut-être trop. Euh, il faut savoir que moi, j'ai des projets qui sont partout en France. Et donc, je ne peux pas me permettre de ne pas être joignable. C'est justement la faculté première de se dire, même si je ne suis pas à côté de vous, je suis toujours un peu là. Je, suis, je vous accompagne. Mmh. Je ne suis pas très loin. Et donc, dans ce processus-là de création, on étudie ensemble ce qu'ils souhaitent, comment ils veulent le mettre en place. Ça peut être... Pour un client en particulier, c'est un projet de vie, par exemple. Un micro-habitat, tu vois, une tiny house dans laquelle il veut vivre. Donc là, on va, être, on va étudier vraiment sa manière de vivre. Et puis, ça peut être des projets professionnels. Ou là, dans les projets professionnels, ils vont me poser des questions sur euh, ma cliente cible. Bah, comment elle va vivre mon lieu Comment elle va vivre ce, que, ce qu'on va lui raconter et Comment Quelle est l'histoire Et donc, en fin de compte, cette première ébauche, elle est hyper intéressante parce que je la trouve un petit peu... Euh, romancé C'est-à-dire que pour un client particulier ou pour un client professionnel, on écrit l'histoire ensemble mmh. et ensuite, on en crée un lieu. Donc, tu vois, c'est... C'est vraiment, je trouve, la première approche de mon métier.
0: Et comment ça se passe ensuite Tu fais des premières ébauches Tu y fais un premier jet de proposition Ou justement, tu arrives avec plusieurs choses différentes
1: Alors, ce que je fais généralement... Alors, je sais pas si... Tu sais si on peut appeler ça... Euh espèce de bulle un peu euh, hyper, euh, hyper concentrée. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de 2-3 semaines après avoir vu mon client où j'ai besoin d'un peu de « laissez-moi me poser euh, dans mon monde, dans la création, etc. » Je vais avoir ce process, du coup, d'aller chercher des informations, d'aller, euh, d'aller euh, chiner des idées, mais par différents moyens. Et, et ça, je vais t'en parler un peu plus en détail. Mais l'idée, c'est de se dire « Ok, pendant 2-3 semaines, je suis dans ma bulle. Et au bout de ces 2-3 semaines, je ressors de ma bulle et je vous présente les choses et vous, on va le travailler ensemble. C'est juste pour euh, une question toute bête du process, c'est que quand tu commences à créer, je ne sais pas si ça te fait ça, mais il te faut une ligne conductrice. Mmh. Si tu n'as plus cette ligne conductrice au fur et à mesure de ton projet, tu perds ton projet il ne se crée plus.
0: Ouais, c'est ton or en fait. Exactement.
1: Ouais. Et donc, moi je le crée toute seule de mon côté parce que j'ai écouté mes clients et que je suis vraiment... Euh, je ne vais pas donner... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Tu sais, en architecture d'intérieur, des fois, on a des styles bien définis, etc. Moi, je n'ai pas à proprement parler un style. Par contre, j'ai des concepts et une manière d'écouter qui fait que je retranscris ce que mon client veut lui construire. Ça, c'est mon métier pour moi.
0: Ouais.
1: Et donc, je garde cette ligne conductrice que j'ai créée dans ma bulle un peu toute seule, mais grâce à leur cahier des charges et grâce à toutes leurs données. Des fois, tu sais... Ce n'est pas forcément un cahier des charges comme on l'explique. Je veux une, un lit de temps ou je veux une, un espace salle de bain de temps. Mais c'est par exemple, oh là là, j'ai lu un dernier bouquin, ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que j'aime bien la lumière du matin Mais en fait, ça, c'est une information cruciale pour ouais. moi. Et donc, grâce à cette ligne-là, quand je peux la partager avec eux, que je peux la partager avec mes fournisseurs, avec mes artisans, je ne la perds pas de vue. Et donc, je sais que l'âme du projet, elle, il sera toujours là. Je l'aurai créé en amont et puis ensuite, après, tu peux lancer... Euh, ce que moi, j'appelle un petit peu le côté euh, réseau et entourage. Tu vas demander l'avis des autres. Tu vas demander l'avis à tes clients. Tu vas proposer des ébauches de plans. Tu vas proposer euh, des modélisations 3D. Mais tout ça, le cœur de ton projet, le cœur du concept, que ce soit pour un particulier ou un professionnel, tu l'as créé en amont.
0: D'où l'importance de la première étape, euh, de bien discuter, bien écouter. Euh...
1: Ah mais clairement. Ouais. Là, moi, pour tout te dire, les les 3-4 gros projets phares euh, que j'ai fait ces deux dernières années, j'y ai passé peut-être 2 à 3 jours sur place avec mon client. Donc, c'est un peu particulier pour une architecte d'intérieur. Je m'invite clairement chez mes clients. <rire> c'est très, très particulier. Mais par contre, du coup, pendant 2-3 jours, ben, je suis avec eux. Je visite leur lieu. Euh, je vois le lieu matin, midi et soir, son évolution, lumière naturelle, lumière artificielle, euh, je le vis euh, grâce à eux et du coup il y a un côté un peu euh, bah je vais vous comprendre, je suis en train de le vivre ouais. ils auront bon me donner tous les mots possibles pour m'expliquer ce qu'ils souhaitent, s'ils savent pas me le formaliser, bah, au final moi je l'ai vécu donc je peux le retranscrire mmh. ensuite, et donc ça ces moments là ils sont ultra importants, euh, que ça soit euh, parenthèse tiny house euh, ça a été ma première euh, rencontre euh, et premier développement projet Idem, j'ai vécu 2-3 jours dans les Tiny pour voir et comprendre l'espace. La maison des créateurs, euh, pareil, idem, 2-3 jours à comprendre euh, bah, le chalet, euh, euh, quelle était sa lumière du matin, quelle était sa lumière du soir, pour que les utilisateurs ensuite, les habitants, mm. bah, je comprenne tout à fait ce qu'ils veulent vivre. Et euh, je, me mets, je me suis mis à leur place. Littéralement. Littéralement.
0: Ouais. Du coup, après, tu as j'ai envie de dire phase de digestion, parce qu'en fait, c'est ça, tu es deux trois ouais. semaines toute seule. Ouais. Tu arrives avec des premiers plans. Tu arrives avec un premier plan ou tu proposes des options
1: Je propose toujours des options. Souvent, euh... alors il y, y a quelque chose que je fais, c'est qu'un client va quand même avoir une idée en tête. Tu sais, il la réfléchit, c'est normal. Aujourd'hui, l'habitat, c'est quand même très présent. Tu, peux, tu vois des plans sur les sites internet, les clients vont sur Pinterest, ils vont sur plein de. Donc, ils ils ont une culture de l'habitat. Par contre, euh, ils ont une première idée et il faut que tu leur montres si cette première idée, elle fonctionne. Donc moi, des fois, j'ai des clients qui me disent « Non, non, mais j'ai déjà réfléchi au plan. Est-ce que vous pouvez euh, me matérialiser ça ?» Ok, je pars là-dessus. Si moi, en tant qu'architecte d'intérieur, par rapport à l'expérience que j'ai, je trouve qu'il y a un problème de lumière, circulation, volume et que je sais qu'ils vont être mal dans cet espace, je propose un deuxième plan. Et c'est souvent ce qui arrive. Je propose un deuxième plan on trouve l'alternative, je leur donne les plus, les moins de chaque plan et on avance ensemble. Mais, euh, mais, c'est, mais c'est aussi dur. Euh, tu vois, pendant des années, j'ai fait que des plans, proposé que des plans. Et c'est dur pour quelqu'un qui n'est pas architecte d'intérieur ou archi de se projeter ouais. sans avoir un volume 3D. Ouais. Et euh, très rapidement, je me suis dit, euh, en fait, mieux vaut une 3D pas forcément super bien, qualitativement euh, hyper réaliste, comme on peut faire aujourd'hui mais quelque chose où mon client, il se projette. Mmh. Et du coup, ce que je fais, c'est que je présente deux plans, deux propositions, généralement. Pas trop en donner non plus, parce qu'après, sinon, trop d'idées, ils, ils arrivent plus à suivre. Donc deux plans. Et par contre, à côté de ça, je modélise en 3D pour voir le volume, et je fais une mini vidéo. Ah ouais c'est, Alors, ça paraît impressionnant comme ça, mais d'un autre côté, c'est le but, c'est qu'on avance. Oui, et qu'on avance, c'est vrai. Et que, vous comp- que tu vois... Il ils arrivent à comprendre rapidement, mmh. à comprendre l'espace, à être sensibles à l'espace. Et si je leur donne un peu que la moitié, bon, on, va passer deux, on va passer deux semaines sur les plans, mais peut-être que bah, l'un des deux ou l'un des trois, enfin, tu vois, le, ils arriveront pas à se projeter. Du coup, c'est un peu dommage. Euh, et donc, très rapidement, la vidéo, moi, c'est devenu quelque chose qui fonctionne extrêmement bien en communication. Je leur envoie une vidéo, même une vidéo commentée, je suis à distance, on échange là-dessus ils me refont des retours par messages vocaux. C'est beaucoup plus humain. Ouais. Alors, c'est bizarre, c'est virtuel, mais c'est humain.
0: Ouais. Mais après, en même temps, euh, t'as pas trop le choix parce que l'autre alternative, c'est le plan qui, pour le coup, est assez aride. Tu vois, Donc, tu vois un truc en effectivement, les gens, ils ont du mal à se projeter parce qu'ils sont là, OK, euh, d'accord, la porte, elle est là, mais en fait, ça veut dire quoi quand j'entre je dans la pièce
1: Exactement. Et, euh, et je pense que, du coup, il faut arriver à, à les embarquer avec, euh, avec moi dans cette proposition-là, mmh. mais tout en leur donnant aussi d'autres outils pour, bah, tout simplement, ils se projettent. On ne peut pas juste leur dire, euh, grâce à un plan, euh, tu arriveras à, à formaliser tout le projet d'une vie. Il ne faut pas oublier, derrière, il y a tout ça. Hein. Bah oui. Tu euh, es euh, sur euh, un habitat, euh, sur euh, tout ce qu'il faut mettre en place derrière, mais tu as aussi euh, les économies, le projet de vie. Enfin, c'est assez important pour eux.
0: Est-ce que toi, ça te rassure aussi de faire ça Parce que tu sais qu'ils vont mieux se projeter et que du coup, tu vas probablement viser plus juste. Euh, et derrière, quand ils vont euh, vivre dedans euh... Bah, tu sauras qu'ils se sentiront bien. Quoi.
1: Ah, mais clairement. clairement. Et il n'y a rien de plus beau qu'un client qui te dit
0: euh,
1: « oh, bah En fait, euh, c'était ça que je voulais, mais je ne le savais pas. » euh, ah, ouais. euh... ah, mais... Ou alors, un an après, tu vois, à peu près. On va dire que les projets, quand même, ça prend du temps. Un métier d'architecte d'intérieur, c'est... c'est long. C'est long. Tu fais une conception pendant quelques mois, les travaux se passent. Euh... Après, des travaux, c'est aussi quelque chose. Euh, les travaux se passent et ensuite, ils habitent dedans. Mais ils ne sont pas tout à fait installés. Tu vois, peut-être au bout d'un an, euh, un an et demi, bon, bah, là, ils ont un peu le ah oh, mais finalement je suis bien chez moi et quand il t'envoie un message suite à ça après un an et demi je peux t'assurer que tu t'es dit que tout ce que tu avais fait avant bah c'était nécessaire à arriver ouais. jusqu'à ce moment là
0: mais puis en plus j'ai l'impression que cette phase de vidéo en fait tu gagnes du temps sur l'après parce que tu es sûr que vous parlez la même langue ah bah, dès les premiers dès les premières ébauches quoi.
1: clairement et, euh, et si tu veux euh, en fait tu as plein de manières de créer et de mettre en avant ton projet ou d'échanger avec tes clients euh... Dans la manière de faire, moi, pendant très longtemps, je faisais des prêts Tu sais, des prêts PowerPoint, etc., hyper longues, 30 à 40 pages. Une image, tu peux, la prendre, tu peux la visualiser et la comprendre de plein de manières différentes. Un texte, c'est pareil. Mm-hmm. Il n'y a pas les sonorités, il n'y a pas le, bah, la chaleur que peut dégager une voix, l'intonation. Il manque, même s'il y a, il y a de la ponctuation il peut des fois manquer, tu vois, ce petit élément-là. Mmh. Alors, du coup, moi, je suis un peu une accro de la ponctuation, c'est-à-dire qu'on voit des points d'exclamation partout, il <rire> enfin, faut que ça vive, quoi. Mais la vidéo, elle te permet de te dire, OK, en une vidéo, je suis capable de leur dire, ça, j'adore, ça, je vous le conseille pas, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Et en plus, ils peuvent la repasser, ils peuvent la réécouter. Euh, et par exemple, en combien de fois, j'ai fait de visio pour présenter la 3D directement en visio sans passer par une présentation, sans passer par des longs échanges de mails, passer... on est sur du produit vivant. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir l'expliquer en disant là, vous rentrez chez vous, là, vous allez avoir ça, là, vous allez pouvoir utiliser ça comme ça parce que vous m'aviez précisé que ça, c'était important pour vous. Et du coup, c'est hyper agréable.
0: Et ça t'arrive parfois de d'avoir vraiment deux plans à l'opposé et d'être un peu à un carrefour et te dire je pourrais partir à gauche ou à droite et du coup je vais présenter les deux mais même toi t'es pas coincée mais tu te dis qu'il y a vraiment deux, deux idées oui. aux antipodes l'une de l'autre
1: alors oui, oui je, je me suis déjà retrouvée euh, bloquée dans cette situation où t'as vraiment deux plans et tu te dis d'accord il y a un truc qui fonctionne pas je ne sais pas quoi ou alors euh, j'aime les deux
0: mais ça n'a rien à voir mais ça n'a
1: absolument rien à voir alors là, ce qui va rentrer en jeu concrètement, derrière, c'est soit le goût du client ou ses habitudes de vie, mm. où là, ça va trancher euh, sec, sans souci. Ou alors, c'est à toi, du coup, d'être conseillère et de leur apporter les plus-values. Mais il y a aussi un truc, je ne peux pas te l'expliquer. Et ça, pour le coup, moi, je pense qu'il y a un... dans le process créatif, il y a quand même un côté d'intuition. Mm. C'est que quand j'envoie un plan, je peux t'assurer que je sais quel plan mon client va choisir. C'est... Alors, c'est... C'est pas du tout euh, narcissique, tu vois, ce que je dis, mais juste, je sais que quand je l'envoie, je sais quel plan il va choisir et je sais que ça, c'est celui qui me fait vibrer. J'ai même déjà envoyé à un client, même plusieurs fois, des propositions avec un seul plan. Un seul plan, une seule modélisation, un seul projet. Et je lui dis, c'est ça qu'il te faut. Et donc, soit le client me dit, mais tu es folle, euh... <rire> <rire> tu es sûre que je vais te suivre un ou alors je suis tellement sûre et convaincue du projet et de ce que je lui je lui transmets ce que je lui donne qu'il me suit et c'est arrivé quand même euh, ouais ça arrivé deux trois fois où c'est hyper agréable parce que la conviction et l'intuition elle est tellement présente ouais. que c'est go cool, c'est le bon quoi on y va c'est le bon projet
0: et à l'inverse t'as jamais euh, envoyé deux plans en disant franchement là euh, ça pourrait être l'un ou l'autre euh...
1: alors moi j'ai déjà envoyé carrément ouais, les plans donc la première étape là, c'est un, alors là c'est la frustration totale hein. ouais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Euh, je fais un micro-habitat et, euh, et j'envoie deux propositions. Et je me dis, il n'y en a aucune qui va. Et alors là, honnêteté la plus totale. Mm. Je dis à mon client, j'ai pas la solution. Je vais la trouver, je vais retravailler. Mais je n'ai pas la solution aujourd'hui. Et en fait, je pense que quand tu es franche avec les gens euh, sur cette manière, sur que la créativité, c'est tellement subjectif. On ne peut pas être tout le temps créatif, on peut, pas, on peut trouver des manières de stimuler notre, cré, notre créativité, mais on ne peut pas être créatif tout le temps sur tous les sujets, mmh. et il faut l'accepter. Et donc du coup, de dire à mon client, bah, je suis désolée, mais clairement, je vous propose deux projets, et je pense qu'aucun des deux ne répond à la demande, mais qu'en retravaillant à partir de cette base, on va réussir à créer quelque chose qui sera potentiellement le troisième mmh. projet et le, le phare, et ben, ça fonctionne.
0: Non, mais ça, c'est par contre, c'est super euh, honnête et en même temps aussi très fort de ta part d'être là et de te dire « ce plan va me permettre d'arriver au bon plan ». Mais je suis obligée ouais. de lui soumettre parce que c'est une étape incontournable pour arriver au, à, la bonne, à la bonne version, quoi.
1: Oui, exactement. Mais euh, il faut le savoir, dans, dans la manière dont je oui. gère les projets, il y a du culot. Il ouais. hein. y, a, y, a, y a une grosse dose de culot et d'audace. Et du coup, je n'ai pas honte à dire à mes clients « j'ai pas la solution » ou « je n'ai pas l'information mm. » ou euh, « j'ai besoin de temps ». Euh, tu vois, enfin, toutes ces étapes-là qui sont finalement hyper importantes. Parce que ton client, sinon, tu, tu lui donnes pas d'importance. Tu vois, ça, ouais. il a besoin d'avoir une réponse. Ouais. Et il peut, potentiellement, attention, <rire> spoiler, les archives n'ont pas toutes les réponses et les clients, des fois, apportent les réponses. Et moi, j'ai pas de... Il n'y a pas de question d'ego que de dire que ton client, en travaillant avec toi, en collaboration, bah, c'est finalement lui qui a trouvé la meilleure idée. Bah oui, pas de sujet là-dessus. Il est... Il une prestation d'archi, une prestation de créatif, tu la payes pas pour que la création soit la meilleure possible, tu la payes pour que on t'aide à faire évoluer une... quelque chose que toi, tu veux créer, et que moi, j'ai les outils que mon client n'a pas. Mais si demain, dans l'idée même, tu vois, le, le design final, c'est lui qui a eu la meilleure idée, mais Banco, tant qu'à la fin, lui, son projet, ça lui ressemble. Ouais. Ouais, c'est assez... Euh il faut accepter.
0: Oui, non, mais... Un peu dur, de... mais il faut accepter. Après, c'est une co-création aussi. Parce qu'en fait, tu peux avoir sûr. une idée géniale, mais si lui dit, ben, moi, j'ai pas du tout envie que ma salle de bain, elle soit orientée dans telle direction, elle a beau être géniale, ton idée, ça ne répond pas à son besoin.
1: Exactement. Exactement. Et puis, euh, pour moi, tu vois, l'aspect de co-création, il est ultra important. Que ça soit avec les clients, les créateurs, le, le projet, les fournisseurs, les artisans. Le métier d'architecte d'intérieur, je pense que c'est le métier où tu peux te sentir très seul quand tu crées et en même temps, très entouré quand tu euh, laisses les autres rentrer un regard sur ton projet. C'est-à-dire que littéralement, moi, je me suis déjà vu créer des projets euh, voilà, d'envergure. Ça fait des mois que tu bosses dessus. Et puis, euh, je me dis, mais en fait, euh, j'ai quelqu'un dans mon réseau, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui sait mieux que moi, qui a un meilleur savoir là-dessus. Pourquoi je l'interroge pas Et une fois que je l'interroge, je me dis, j'aurais dû tellement le faire avant. <rire> <rire> littéralement, mais parce qu'il apporte quelque chose d'autre et il apporte une connaissance que je ne peux pas avoir. Où, où, c'est impossible en acheter un intérieur, tu as tellement de sujets. Si tu veux, c'est, c'est vraiment gros. Il euh, y en a qui sont spécialisés dans la lumière, d'autres dans le, le volume, d'autres dans les espaces de travail, d'autres dans les espaces de, de clients particuliers. Et du coup, tu as vraiment une, une stratosphère différente de métier et donc te confronter, en fin de compte, dans cette co-création au regard des autres, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Peut-être pas à toute la planète entière on est d'accord, sinon tu n'avances pas dans ton projet. Mais au moins, tu vois un petit cercle, une petite base un peu solide sur laquelle tu peux avancer et co-créer ensemble. Et
0: alors, comment tu le mets dans ton process, justement À quel mmh. moment tu fais rentrer quelqu'un d'autre que le client dans le, dans le déroulé
1: Alors, très souvent, c'est quand euh, on a validé le plan d'agencement, on a validé euh, une ligne directrice esthétique. Et à partir de là, sur tout ce qui va être du sourcing, matériaux, revêtements, mobilier. Euh, on peut encore un peu bouger les espaces sur de la partie agencement. Là, je fais, un, je fais intervenir ceux qui sont nécessaires par rapport au projet. Et tu vois, dans l'agence, on a un répertoire, un petit répertoire, 10-15 personnes spécialisées dans leur domaine. Et du coup, j'interroge par rapport à leur métier. Mais ça peut aller de tout. C'est, euh, euh, j'ai un espace, euh, un espace de coworking et je décide que euh, c'est hyper intéressant d'avoir euh, la vie d'un kiné. Parce que finalement la posture, le mode de travail, comment tu fais cohabiter les deux. Euh, moi, je suis en architecture d'intérieur, certes, mais je ne suis pas dans le bien-être du corps. Donc, il faut que, tu vois, ça, faut que ça travaille, il faut que ouais. ça vibre ensemble. Et donc, c'est souvent, quand on a un peu quand même validé le projet de départ, la trame avec le client, et qu'ensuite, tu commences à élaborer euh, plutôt la manière de vivre le lieu. Le regard extérieur dans le monde de l'architecture intérieure, et parce que ça reste un monde de l'art, il est hyper dur. Il est hyper dur parce que malgré tout, euh, il faut l'accepter, mais aussi te dire que l'architecture d'intérieur c'est, 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 c'est de la cuisine. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais c'est drôle parce que je l'ai mis tout à l'heure. Je me suis dit, mais c'est de la cuisine, les goûts et les couleurs. C'est tellement subjectif. Ouais. Je vais pouvoir peut-être réaliser un projet qui pour moi me semble hyper beau, hyper bien conçu et pour mon client, ça lui va. Et de toute façon, c'est lui euh, la, voilà, l'idée principale. Mais qu'à côté de ça, je vais avoir des confrères ou des consoeurs qui vont me dire, mais euh, pas du tout, euh, c'est pas ça que t'aurais dû faire. Mais c'est tellement subjectif. On peut... L'architecture intérieure ne peut pas plaire à tout le monde. Ton côté créa ne peut pas plaire à tout le monde. Vraiment, les créatifs, ah, il faut arrêter de se dire ma création ou ma... ou ma manière et mon originalité est un défaut. C'est une qualité. Les... les gens qui vont travailler avec vous après, ça sera parce que votre créa, elle est dans cette typologie-là. Et c'est OK. C'est ok d'être original, c'est ok d'être créatif et c'est ok d'être différent. Et c'est ok de dire aussi, je pense que mon projet est bon et je comprends ce que tu veux me dire, peut-être je le ferai sur un autre projet. C'est, c'est pas grave. Mais le regard extérieur peut être très très dur. Donc il faut vraiment comme tu dis, un peu le choisir et s'en protéger.
0: Ouais. Et quand est-ce que tu mets un point final au plan où tu dis là ça y est on, on touche plus, on peut passer aux travaux euh,
1: Très rapidement... Euh, j'ai envie de te dire il n'y a pas vraiment de date, il n'y a pas vraiment de délai euh, c'est plus une question de statuer les choses c'est très, enfin, nous on est un peu quand même un peu coordonnés et banqués par rapport aux, aux dates
0: oui. on, a un, oui. on a un
1: relatif aux dates qui est quand même très important si le chantier doit commencer de telle date bah, il va falloir que nous en amont euh, mm-hmm. le plan soit fait, les modélisations 3D, les recherches matériaux donc il faut que tout ça es un peu calé dans ta tête et dans ton esprit et donc, moi, je marche énormément par rétro-planning. Et là, je dis à mon client, « Bon, écoutez, je vous avais laissé un delta de une semaine pour cette décision. Là, stop. On ne peut, on peut plus. On ne peut plus parce que sinon, je ne respecte pas votre demande. Je ne respecte pas non plus les artisans qui sont derrière. Et donc, on acte. Ça, ça peut être difficile pour certains clients et pas pour d'autres du tout. Il y en a dans leur tête, c'est hyper clair. On sait où on va. Grâce à ton, grâce à ton plan et, et ta manière de travailler, on sait que c'est celui-là et on ne change plus. Et il y en a d'autres, Jusqu'à la fin, ils vont avoir cette petite... Mais si on avait fait ça comme ça Et si Et si Et ce « et si », sur un projet d'architecture, il peut te faire durer un chantier pendant trois ans. Hein. Enfin, tu vois, Donc, il faut arriver à cadrer un petit peu les choses. Et moi, il arrive très souvent que ça soit... T'as le moment du chiffrage aussi, qui est impactant pour l'architecture. Mais je pense qu'en fait, littéralement, c'est aussi une question, de... une question d'intuition. C'est un peu bizarre de te dire ça. Mais de me dire... Là, je, je sais qu'on est arrivé au meilleur plan. On ne pourra pas faire mieux. On ne pourra pas faire mieux parce que X ou Y raison. Mais au-delà de ça, c'est que on sait qu'on est arrivé au plan idéal pour mmh. vous. Alors, est-ce qu'il existe un plan idéal Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, au plan optimisé pour vous. Et du coup, là, euh, on s'arrête là et on mmh. enchaîne. Après, le chantier, c'est autre chose. Hein. C'est un, un autre contexte, un autre travail. Là, tu arrives sur le chantier, tu arrives sur... Euh, Peut-être des contraintes techniques, peut-être des contraintes de temps, des contraintes de matériaux, des contraintes d'artisans.
0: Mmh. Et
1: donc là, tu, tu peux réadapter aussi.
0: Mais alors, juste avant qu'on parle de, des travaux, ouais. tu parlais du, du choix des matières. Oui. Ça, c'est au moment du plan Ça va avoir un impact sur le plan
1: Oui, ça va avoir un impact sur le plan. Alors, pas sur tout ce qui va être peut-être partie cloisonnement, etc. Mais ça va avoir un, un impact sur euh, les zonings d'espace, sur euh, la manière de... Vois, en architecture intérieure, moi j'aime bien par exemple zoner des espaces avec une différence de sol ou une différence de texture sur les murs. Et donc à un moment donné, si mon plan ne fait que changer, bah, je peux... mes matières, je suis obligée de les modifier ouais. ou les retravailler. Et donc, en fait, je conçois vraiment les projets comme une espèce de coquille de concept de A à Z. J'adore avoir, tu sais, un peu tout en même temps et faire évoluer tout en même temps j'aime pas me dire je fais que mon plan que mon plan mais j'ai pas fait la 3d ou j'ai pas fait le volume ou j'ai pas commencé à chiner les matériaux parce que du coup je pense qu'il y a un manque de cohésion à la fin qui se ressent de tu as imposé un, matéri- un matériau sur un mur mais tu sais pas trop pourquoi et en fin de compte quand tu suis en architecture les lignes et l'espace euh, je suis une accro à la symétrie j'ai un vrai sujet là dessus <rire> je suis une accro à la symétrie euh, quand tu gères cet espace là et ben finalement tu te dois de travailler autant ton volume que ta matière en même temps tu peux, enfin, pour moi tu peux pas scinder les deux es obligé vraiment de les travailler ensemble
0: et si on passe aux travaux alors ouais. parce que là c'est un peu la confrontation <rire> du, du plan, alors pas idéal mais le plan optimal avec ouais. la réalité
1: ouais.
0: comment ça se passe c'est toi qui, organ... qui coordonne tous les travaux du coup
1: oui alors moi je peux coordonner les travaux là en ce moment ce qui se passe j'ai un peu euh... alors je te donne un petit peu les termes de la manière dont moi je travaillais avant, en agence, euh, etc. Et comme beaucoup d'agences travaillent, c'est-à-dire que tu as des archives qui suivent un, un, une conception de projet et qui suivent le, champ, le chantier juste ensuite. Là, euh, avec le micro-habitat, je travaille un petit peu différemment parce que soit je suis sur de la conception avec des autoconstructeurs, donc avec des particuliers qui veulent autoconstruire, soit je suis avec des euh, professionnels qui, eux, ont des ateliers internes ou ateliers externes mais je, du coup, je suis accompagnée de techniciens. Hyper intéressant. C'est-à-dire que moi... Alors pour le coup, j'ai un petit peu le bon rôle. Euh, Salut les copains, j'aimerais faire telle conception. Est-ce que c'est réalisable Oui non Ok, super. Et donc, en fait, si tu veux, leur avis, il est tellement important pour moi. Donc, on est tout le temps en collaboration. Je fais vraiment ce suivi grâce à eux parce que je suis avec, en lien avec les artisans en direct. Et enfin, c'est, c'est impressionnant, c'est cette manière de, de co-créer tu vois sur la partie suivi de chantier ce que je ne ressentais pas avant sur du client particulier appartement euh, parisien c'est parce que euh, chaque corps de métier est un peu différent et vu qu'on est sur un micro habitat euh, si tu veux le charpentier je suis direct en lien avec lui il n'y a même plus de débat on est directement sur la structure puis ensuite le menuisier, puis ensuite le peintre puis ensuite et donc du coup ces échanges là je fais le suivi mais je suis toujours accompagnée par mon technicien hyper intéressant comme processus parce que ça évite euh, c'est, c'est pas que ça évite des choses je pense que ça ajoute des choses mm. ça ajoute une qualité à la fin pour, pour un projet pour un client qui est indéniable enfin, son archi et son artisan sont main dans la main ouais. à coquer, c'est et donc pour l'instant les, les suivis de chantier se passent comme ça à l'agence okay. on fait vraiment euh, avec des techniciens ou des artisans qui accompagnent dans le suivi et je trouve que ça fonctionne bien
0: et alors, dans les faits, il euh, y a des moments où il faut réajuster le plan ou pas Ouais. <rire> <rire> mais ou... c'est, c'est clairement, c'est, c'est normal en fait euh... C'est normal. Ouais.
1: En fait, euh, là où c'est très impressionnant, c'est que tu sais, en on, on architecture d'intérieur, et, et je pense que c'est, c'est tout à fait normal, hein, ça fait 15 ans que ce métier il évolue, mais de, mais de dingue. Fin, euh, on, on nous propose et on nous dit qu'une fois que la proposition est faite, c'est acté, c'est OK. Tu vois, c'est terminé c'est, et ça va ressembler à ça. Et si tu veux, c'est hyper dur pour un client de se dire « Ce que j'ai vu en projet final, c'est ça que je vais obtenir et ça doit être absolument ça. » Ce que tu as des contraintes sur un chantier, tu as des contraintes sur tout ça. Donc, il faut toujours leur leur glisser clairement que c'est une image et qu'elle va évoluer. Et que tu es là, justement, pour la faire évoluer pour eux, de toujours garder le cap, mais de continuer d'être dans l'accompagnement pour si euh, bah, je dois changer cette cloison-là, si je dois modifier ce petit élément-là, et que finalement, le projet, à la fin, il aura toujours l'âme de ce qu'il souhaitait, mais qu'il y a forcément des... Ouais, des petites, euh, petits ajustements. <rire> on va dire ça comme ça.
0: Et des fois, les ajustements, ça peut être, euh, ça peut être vraiment... Euh, en fait, cette pièce, il faut la repenser ou c'est jamais à ce point euh...
1: Non, c'est jamais à ce point. Ouais. Honnêtement, sur euh, tous les projets que j'ai pu faire, si vraiment on a eu un gros couac c'est qu'on ne voit pas à travers les murs et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas inscrit sur des plans d'immeubles ou des plans, tu vois. Mais euh, moi, aujourd'hui, je n'ai plus trop cette contrainte du fait que je fais autant l'intérieur que la coquille. Mmh. Même si je ne suis pas me charpentière, je ne fais pas les structures ossature bois de mes tiny ou de mes chalets, je sais comment ça fonctionne. Et il y a aussi un, un truc supplémentaire, c'est que je pense que la, se former sur différents domaines, lié à l'architecture d'intérieur, mais sur différentes variations du, du métier, fait qu'on peut anticiper des choses. Un truc tout bête, euh, là, je te cible un petit peu plus et je, je singularise un peu mon métier, mais le fait qu'en euh, 2020, fin 2022, début 2023, j'ai fait un certificat en bâtiment é- écologique et énergétique, euh, j'ai appris ce qui était, enfin voilà, en détail, des maisons passives, des micro-habitats, l'autonomie énergétique, solaire, consommation d'eau, etc. Et donc, aujourd'hui, mes techniciens, quand ils me parlent de quelque chose, ben, bah, j'anticipe, parce que je sais de quoi ils me parlent. Je ne suis pas à la hauteur, loin de là, mais j'ai assez de bases et de connaissances pour aller chercher cette information-là. Et donc, du coup, anticiper, potentiellement, un petit ajustement de plan.
0: <rire> Le fait que, euh, que tu te sois formée, justement, dans ce domaine-là, euh, ça vient d'où euh,
1: Alors, grosse histoire. <rire> non, non, je, <rire> je vais faire court, je vais faire court, désolée. Euh, non, grosse histoire, parce que euh, donc, l'éco-responsabilité, c'est un domaine qui m'intéresse depuis 5-6 ans. Tu t'y intéresses, mais en architecture d'intérieur, tu dis, est-ce que c'est réalisable Est-ce que c'est possible Sous quel format et sous quelle forme Et en fait, en... Donc, euh, je travaille en agence à Paris pendant 5 ans. Je vois plein de choses qui, des fois, me dépassent un peu. Euh, tu vois des matériaux qui sont jetés à la poubelle, euh, une crise du logement qui est évidente, un... une pénurie de matériaux... Enfin. Plein de sujets qui sont hyper impactants pour mon métier. Moi, demain, il n'y a plus de matériaux, je peux plus créer. Enfin, il n'y a pas de sujets. Ou euh, tu n'as plus la, les gens qui ont la possibilité de se loger ou d'habiter. Bah, tu n'as plus de métier. Mmh. Et donc, cette question-là s'est posée. J'ai continué à réfléchir. Et je me suis dit, d'accord. En fait, la meilleure manière de comprendre ce que je dois faire dans mon métier, c'est un peu d'aller voir déjà ceux qui sont dans ce domaine-là de responsabilité donc ça va être des fournisseurs de matériaux donc ça va être euh, du, des fournisseurs de mobilier ça va être même des artisans pour essayer de comprendre bah, comment eux en fin de compte ils vivent ce changement là et puis on le voit on n'est pas aveugle, on voit, ce, on voit ce qui se passe mmh. et donc en 2021 je quitte euh, l'agence parisienne, je me lance sur les routes grâce à mon petit van aménagé euh, Mahana et je vais à la rencontre de ces personnes porteurs de projets sur l'éco-responsabilité et donc ce que j'appelle les initiatives. Et donc ces initiatives-là, c'est aller dire, en fait, votre histoire, elle m'intéresse, je veux comprendre, je veux apprendre, et le meilleur point pour moi, c'est la curiosité. Tu te pointes, bonjour, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous avez décidé de défendre ça Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Comment je peux vous aider Comment je... En fait, en amont de cette chaîne, si tu veux un fournisseur de matériaux, il pourra te dire mon matériau, est génial. Si aucun archi ne veut le référencer, si aucun archi n'a été voir si vraiment c'était bien ouais. pour la planète ou pour l'habitant, bah, personne ne référence. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, bah alors moi, je vais aller directement à la source, je vais vous écouter, vous allez me décrire ce qui se passe pour vous sur le terrain, sur les chantiers, sur l'habitat, et puis moi, je vais voir ce que je peux faire à mon niveau, de l'architecture intérieure. Donc voilà, ça s'est créé euh, assez naturellement comme ça.
0: Comment est-ce que tu mets un point final à un projet Le plan est fini, vous êtes passé aux travaux, ouais. les finitions. Euh,
1: alors, point final du projet, moi, généralement, j'interviens. <rire> toujours là, toujours là, je ne lâche pas l'affaire. Non, mais j'aime bien avoir, euh, euh, tu vois, cette idée de, de « je passe euh, », je mets les derniers détails en place, parce que peut-être que mon client, il n'a pas su le faire ou, le mettre, ou vraiment le mettre en valeur. Donc je le mets en valeur avec lui, ça peut être soigné par rapport au mobilier, par rapport à la lumière, par rapport au textile, etc. Et ça donne un peu le le point final du projet. Par contre, euh, ce point final, sache que pour moi, le fait qu'un habitant te demande de l'aider dans sa conception et dans son son habitat, il reviendra peut-être forcément vers toi. Parce que aujourd'hui, créer un espace en architecture intérieure, c'est pas finaliser, figer les choses. C'est formaliser les choses, mais qui vont être évolutives. Ton, ton client, euh, il va peut-être au final te demander un appartement euh, ou un micro-habitat pour une seule personne. Demain, il rencontre quelqu'un, euh, bah, il faut peut-être euh, changer l'espace. Ouais. Il crée une famille, il faut remoduler l'espace. Et en fin de compte, tu... oui, il y aura un point final à ce projet-là. Aujourd'hui, j'ai des clients qui sont là depuis deux, deux ans. Euh, j'espère que ça va continuer pour encore des années. Je, me, je, 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 je ne je sature pas de mes clients. J'ai envie de continuer de les accompagner. J'ai envie de, de pousser le développement du projet. Donc, il y a un point final. Là, forcément, un projet et un, une, un temps donné avec eux. Par contre, j'ai l'espoir, et j'adore ça, que le client te rappelle euh, cinq ans après en te disant euh, « J'ai oh, adoré ça. bosser avec vous et <rire> je veux tout changer <rire> !» Et on y revient quoi. Donc, oui, il y a un point final, mais pas si final que ça.
0: Ouais sur une étape, en fait.
1: Sur une seule ouais. étape, oui. Exactement.
0: Comment est-ce que tu progresses au niveau, euh, au niveau technique, mais aussi au niveau créativité, tu vois, euh, ton œil, ton, peut-être justement proposer des choses nouvelles
1: Alors, il y a deux valeurs qui sont très importantes euh, dans, dans la manière de travailler, enfin en tout cas dans ma manière de travailler dans l'agence. Euh, donc ça, euh, ça a été un travail, un très gros travail. Euh, je ne les avais pas forcément euh, euh, pointé du doigt, euh, mais euh, je travaillais dessus avec Mélodie. Et ces deux valeurs, c'est la pédagogie et l'initiative. Et en fait, c'est la volonté de transmettre et la volonté d'insuffler. Et si tu veux, aujourd'hui, pour moi, la créativité, elle va passer autant par ma pédagogie auprès de mes clients qu'autant sur la manière d'initier des non-sachants. Et donc, euh, on a quatre outils, littéralement, à l'agence. Les quatre outils, ça va être Mana Initiative, qui est toujours là, donc qui est le fait d'aller sur les routes ou dans des, enfin, des villes, des régions différentes pour aller sourcer des projets, des créateurs de projets et porteurs de projets sur une thématique bien précise. Et ça, ça te permet de, d'échanger, de créer, de que ton esprit s'ouvre aussi à d'autres, d'autres mmh. éléments. Ensuite, on va avoir tout ce qui est articles de blog, où là, on va être dans, une, dans un sourcing, tu vois, dans un, le conseil, l'actualité. On va être sur... On a envie de savoir et on a envie de voir ce qui se passe dans notre métier et, dans, et donc comment on le met en avant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est formation, moi, je sais que j'adorerais faire au moins une formation par an. Je suis un peu ambitieuse, on va pas se mentir. Mais tu vois, la formation, elle apporte un autre côté. Tu reprends une base, tu retournes à l'école. Euh, ok, on reprend depuis le début. Qu'est-ce que je ne sais pas Qu'est-ce que je ne connais pas Et du coup, ce côté un peu formation, je trouve qu'il t'apporte de la création. Parce qu'il te, il t'amène à avoir une autre corde à ton arc, à avoir un élément supplémentaire et à l'intégrer ensuite dans ta manière de créer. Donc, il y a ça. Et il y a un nouveau petit truc que j'ai mis en place cette année. J'espère que ça va marcher. Mais c'est les 12 focus, les 12 mois. Euh, si tu veux, quand, t'es, euh, enfin, voilà, quand tu travailles et quand tu développes des projets, souvent, tu as un peu euh, la tête dans le guidon et tu oublies de te prendre un peu de temps, de recul sur un sujet qui n'est pas l'un de tes projets. Et donc, le, l'idée du 12 mois, 12 focus, c'est de se dire, par mois, choisis une thématique et j'y accorde 3-4 heures par mois et je la développe. Donc, tu vois, un espèce de, de, de gros bouquin dans lequel je vais avoir un sourcing de 12 sujets, alors en lien certes avec mon métier ou l'entrepreneuriat, ou euh, voilà. mais par contre, qui permettent tout simplement d'aller chercher autre chose, de ne pas rester ancré dans ce que tu es en train de faire à, au, à ce moment-là, mais plutôt d'aller chercher autre chose. Donc un autre sujet à développer, donc des informations qui potentiellement te serviront un jour ou pas du tout, mais c'est ok parce que tu penses à autre chose plutôt qu'à être forcément dans la création de ton projet à ce moment-là. Et il y a deux autres trucs qui, pour moi, rentrent en jeu sur la manière de créer et de s'apporter de la création. Vivre. <rire> c'est bizarre pour certaines personnes, mais n'oubliez pas tu, que tu vois, tu te mets à cuisiner, tu te mets à chanter, tu te mets à danser, tu te mets à aller visiter quelque chose, tu, tu sors, tu marches. La créativité, c'est pas seulement se dire je vais sourcer tout le temps, tout le temps, tout le temps, un sujet par rapport à ce que je fais. C'est que toutes ces manières de créer et de vivre elles vont t'apporter quelque chose derrière. Et donc, tu seras peut-être en train de, de cuisiner un super plat, hyper gourmand, et d'un coup, tu vas dire « Ah oh mais, pourquoi j'ai pas pensé à ça ?» Ben oui, parce que finalement, t'es, tu t'es laissé emporter par un autre domaine créatif qui va apporter au tien. Et après, il y a le dernier truc, le culot. Mmh. Le culot m- me permet d'être créative. J'ai accepté des projets, si mes clients écoutent ce podcast, qu'ils se bougent les oreilles... <rire> J'ai accepté des projets en ne sachant absolument rien sur certains domaines. Absolument rien. En me disant, en fait, au pire des cas, <rire> et ben, je vais passer des nuits blanches à chercher des informations. Et au mieux des cas, ce sera un super projet. Et en fait, euh, du coup, d'aller au culot et de se dire je ne me frustre pas par rapport à mon savoir, mais en fait, je vais aller en amont de ça. Et je vais dire, mais si, si, j'en suis capable. Je vais y arriver, je vais chercher, ça c'est clair et net. Mais du coup, ta création, elle vient pour moi aussi par rapport à tes recherches par rapport à ton audace par rapport au fait de ne pas savoir mm. et donc tout ça bah tu te renseignes tu te cultives tu, tu, tu sources et ensuite tu crées et donc voilà c'est un côté un peu challengeant mais la création peut arriver grâce à ça mm.
0: donc, du coup ça m'amène à ma dernière question vas-y madame est-ce que tu sais pourquoi tu crées
1: ouais je crois que je sais pourquoi je crée <rire>
0: <rire> non mais c'est euh...
1: alors je ne sais pas pourquoi, euh, je ne peux pas identifier en moi-même pourquoi je suis devenue une créative. Je n'ai pas des parents ou une famille ou un entourage qui soit hyper créa, Pas du tout. Enfin, pas du tout. Désolée mes parents. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'avaient pas euh, cette nature, tu vois, à développer des projets ou... Par contre, euh, c'est clairement en moi. J'adore cette sensation. J'adore la sensation de créer. Je crois que je crée énormément pour mes clients. C'est bizarre hein, ce que je vais te dire, mais... Euh... Je dis mes clients, mais des fois ça va, c'est à la limite, tu vois, de, de de tellement d'humanité et tellement de liens humains que j'adore créer pour eux. J'adore savoir que je vais, ils ont mis euh, toutes leurs tripes et toutes leurs âmes euh, dans ce qu'ils vont faire et que moi je peux, par mon savoir-faire, les aider à le réaliser. C'est hyper vivifiant. Mmh. Et après t'as le côté un peu, euh... moi je trouve gourmand de se dire, euh... tu sais quand t'as cette sensation qui te qui te propulse un peu de dire « Tiens, j'ai la solution, j'ai la créa, je, je sais que j'y vais, je sais que ça, que ça marche, tu vois, comme quand toi t'écris, ouais. c'est, tu sais que c'est ce que, tu, ce que tu lis, ce que tu relis, ça te propulse une, une émotion magnifique. Bah, » Il y a un peu un côté addictif.
0: Il ouais,
1: y a un peu un côté addictif qui revient et voilà, comme, ouais, c'est clairement la gourmandise chocolat, mais t'as envie d'être cette sensation d'un être qui mmh. revient à chaque fois que tu crées. Et euh, ça, ouais, c'est... C'est
0: l'un des des plus beaux beaux éléments de mon métier. Merci à Mérédith d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.